0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay thứ hai, ngày 14 tháng 11 năm 2022 có những nội dung đáng chú ý. Doanh nhân trẻ Việt Nam chuyển mình để không chậm trễ trong xu thế số hóa kinh tế toàn cầu. Ngành dệt may gắn sản xuất với bảo vệ môi trường. Yên bái bình ổn thị trường hàng hóa dịp cuối năm. Thưa quý vị, hiện nay các doanh nghiệp đã nhận thức về vai trò quan trọng của chuyển đổi số và tự phải chuyển mình để phù hợp với xu thế này. Trong thời đại kinh tế số, quy mô lớn hay nhỏ không quan trọng, mà quan trọng là đi nhanh hay đi chậm. Chuyển đổi số không còn là viễn cảnh xa vời, mà là một nhu cầu tất yếu, quyết định sự sống còn đối với mỗi doanh nghiệp. Phóng viên Thu Trang đề cập nội dung này qua phân tích doanh nhân trẻ Việt Nam chuyển mình
2: để không chậm trễ trong xu thế số hóa kinh tế toàn cầu. Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề tới mọi hoạt động sản xuất, kinh tế xã hội. Việc chuyển từ học trực tiếp, học trực tiếp, làm việc trực tiếp sang hình thức trực tuyến thời gian qua là ví dụ đã tạo động lực và cơ hội để Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số. Ông Lê Trí Hải, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng
3: Cần đầu tư cho nền tảng kỹ thuật số dựa trên 3 cấu phần hạ tầng cơ sở kỹ thuật số, cơ chế, quy trình để vận hành các cơ sở đó và mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng kỹ thuật số thương mại điện tử. Ngoài ra, doanh nghiệp cần phải nắm bắt được quy mô hạ tầng cơ sở của chính mình, mô hình kinh doanh để có thể định vị, từ đó đưa ra chiến lược đầu tư và chuyển đổi. Các nhà quản trị doanh nghiệp cũng phải quyết tâm thoát dần khỏi mô hình kinh doanh truyền thống để đi vào mô hình kinh doanh trên nền tảng kỹ thuật số. Từ đó đưa ra những chiến lược đầu tư cụ thể vào công nghệ và nguồn nhân lực giúp doanh nghiệp có thể thích nghi với nền kinh tế số đang không ngừng biến đổi.
2: Chuyển đổi số doanh nghiệp là chiến lược được quyết định bởi các cấp lãnh đạo và thường được quan tâm nhiều hơn bởi các cán bộ quản lý cấp cao. Do đó, việc phổ biến thông tin, truyền cảm hứng, khích lệ người lao động trong doanh nghiệp thay đổi văn hóa làm việc, vận dụng chuyển đổi số trong các hoạt động và thích ứng với sự thay đổi này không hề đơn giản. Trong đó, phân bổ vốn luôn là thách thức lớn nhất, quyết định việc có hay không thực hiện chuyển đổi số doanh nghiệp. Đầu tư vào chuyển đổi số phải có kế hoạch dài hạn doanh nghiệp mới có được lợi ích lâu dài. Bà Trương Lý Hoàng Phi, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và ông Trương Anh Quân, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Câu lạc bộ Công nghệ và Chuyển đổi số Doanh nhân trẻ Việt Nam có cùng nhận định như vậy và khuyến nghị. Đa phần tập đoàn lớn họ có cái tiềm lực thì họ sẽ chuyển mình lúc mà họ đang khỏe mạnh. Thì khi đó họ có nguồn lực nhiều nhất dồi dào về mặt thể lực, trí lực Cái quá trình chuyển mình đó nó trở nên nhanh hơn, họ sẽ trở nên sáng suốt hơn, tinh tế hơn, cũng có đủ nguồn lực để họ đi được một đường dài.
0: Chuyển đổi số không còn là viễn cảnh xa vời, mà là nhu cầu tất yếu quyết định sự sống còn đối với mỗi doanh nghiệp để tận dụng được các cơ hội chưa từng có của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trẻ, cần không ngừng đổi mới sáng tạo, sẵn sàng tâm thế, hành động, đột phá, chủ động xây dựng chiến lược chuyển đổi số, Bắt đầu từ chuyển đổi nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và kịp thời hành động để bứt phá trong kinh doanh.
2: Cụ thể hơn, các doanh nghiệp cần thực hiện chuyển đổi số như thế nào là sát thực, các doanh nghiệp nên tự lực hoàn toàn hay cần sự hỗ trợ như thế nào từ cơ quan quản lý nhà nước. Ông Lê Nguyễn Trường Giang, Viện trưởng Viện Chiến lược Truyền thông số, Hội Truyền thông số Việt Nam thông tin, doanh nghiệp có thể nỗ lực tự thân nhưng sẽ hiệu quả hơn nếu có sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp mạnh về số, và sự trợ lực từ các cơ quan quản lý về mặt chủ trương, định hướng, số hóa nói chung. Trong thời
3: gian đây chúng ta tiến nhanh về mặt chủ trương, đường lối, chính sách ở trong cả nhà nước lẫn doanh nghiệp, nhưng mà tiến chậm về mặt thực chất. đến Ngày hôm nay chúng ta đã thay đổi mình rất là nhiều. Mọi người bắt đầu trang bị vũ khí, tất cả các công nghệ, phần mềm một cách tích cực, nhưng mà quên mất là cần phải có một chiến lược, có một định hướng trong cái thách thức mà bối cảnh hiện tại đặt ra. Hơn hết lúc nào đó, chuyển đổi số là một phương thức rất là quan trọng Chính vì như thế cho nên trong cái nghị quyết hội nghị trung ương 6 vừa rồi, cũng nói một cách rất rõ, đó là chuyển đổi số thực sự là một phương thức thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Trong cái nghị quyết năm 2 cũng ghi rất rõ, đấy không hoàn toàn là một khẩu hiệu, đấy là một sự hiểu đúng về chuyển đổi số.
2: Để hỗ trợ các doanh nhân trẻ Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số, cách đây ít ngày, hội doanh nhân trẻ Việt Nam đã công bố thành lập câu lạc bộ công nghệ và chuyển đổi số doanh nhân trẻ Việt Nam với mục tiêu tập hợp và liên kết doanh nhân trẻ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ hoặc là quan tâm tới lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số, cùng hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giúp doanh nghiệp hội viên chuyển đổi số thành công.
1: nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới. Dòng chảy kinh tế tiếp tục với nội dung về chiến lược phát triển bền vững của ngành dệt may, Thưa quý vị, 10 tháng qua, ngành dệt may xuất khẩu tăng trưởng hơn 20% so với cùng kỳ, tạo việc làm cho khoảng 3 triệu lao động đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế. song để phát triển bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, rất cần sự chủ động của doanh nghiệp trong sản xuất, theo hướng sử dụng năng lượng tái tạo, sản xuất sạch hơn, phát triển kinh tế tuần hoàn. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
3: Thống kê từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho thấy hiện tại số doanh nghiệp dệt may cả nước đạt khoảng 7.000 doanh nghiệp, trong đó hơn 5.000 doanh nghiệp gia công hàng may mặc chiếm tỷ lệ 85%, gần 800 doanh nghiệp sản xuất vải nhuộm hoàn tất chiếm tỷ lệ 13%. Trình độ công nghệ trong ngành dệt nhuộm của Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với một số nước trong khu vực, trong khi đó lượng nước và hóa chất các loại sử dụng trong doanh nghiệp dệt nhuộm lại ở mức cao, bao gồm cả hóa chất dạng vô cơ và hữu cơ, axit kiềm, dung môi và các loại muối khác Mới đây, Hội đồng Liên minh châu Âu EU đã thông qua chiến lược dệt may bền vững và tuần hoàn với 16 luật mới, cũng như các giải pháp chính sách được áp dụng để các sản phẩm dệt may vào thị trường châu Âu phải bền hơn, tái sử dụng được và tái chế được. Không chỉ Liên minh châu Âu, hiện nay các thương hiệu thời trang lớn trên thế giới, đối tác của doanh nghiệp dệt may Việt Nam cũng có xuống chuyển sang ưu tiên đặt hàng từ các nhà sản xuất xanh, đáp ứng các điều kiện về môi trường. Vì vậy, áp lực cũng như thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam là không nhỏ ông trương văn cẩm phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hiệp hội dệt may việt nam cho biết việc xanh hóa ngành dệt may không chỉ góp phần vào thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh mà còn thực hiện yêu cầu cũng như quy định của các thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn trên thế giới các quy chuẩn sẽ ngày càng cao dựa trên mức độ tuân thủ của các doanh nghiệp về trách nhiệm đối với người lao động môi trường xã hội và người tiêu dùng theo ông Trương Văn Cẩm, các quy chuẩn sẽ không cố định mà liên tục thay đổi, đòi hỏi doanh nghiệp phải linh hoạt thích ứng. Nếu doanh nghiệp không đáp ứng được yêu cầu, sẽ gặp khó khăn khi xuất khẩu vào những thị trường như Mỹ hay Liên Minh Châu Âu. Các cái thị trường xuất khẩu dệt may của Việt Nam ấy, hiện nay, đặc biệt thị trường EU, người ta đã đưa ra những cái chiến lược mới về dệt may. Đó là cái việc mà sản phẩm phải có vòng đời cao và có thể tái chế thậm chí sản phẩm là phải đảm bảo một cái tỷ lệ tái chế nhất định, thậm chí là tân trang rồi tái sử dụng vân vân, cách làm thế nào xả thải ra môi trường ít nhất để chống ô nhiễm môi trường. Theo các chuyên gia, rào cản lớn nhất mà các doanh nghiệp dệt may xuất khẩu phải đối mặt là khó kiểm soát được chất lượng của chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, chi phí cho phát triển bền vững cao khiến nhiều doanh nghiệp chưa đủ nguồn lực thực hiện. Tuy nhiên, cơ hội sẽ đến nếu doanh nghiệp dám chuyển đổi đồng bộ ứng dụng nhiều công nghệ mới trong dệt nhuộm bền vững để nâng chất thương hiệu. Ông Cao Minh Ngọc, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ nước và môi trường Đỗ Hoàn Sinh, cho biết
0: hiện nay kinh tế tuần hoàn là xu hướng tất yếu của thế giới và Việt Nam nói chung chúng ta nhắm đến tức là cái chất thải ra cũng là nguồn nguyên liệu đầu vào cho so những cái ngành công nghiệp khác và như vậy thì sẽ không phát thải ra môi trường điều đó có giúp nó phát triển bền vững cho môi trường Việt Nam và hướng tới ngành công nghiệp xanh để chúng ta xuất khẩu ra thị trường lớn như EU hay châu Mỹ trong ngành dệt nhuộm nói chung ấy, thì hiện nay chúng ta tập trung vào việc giảm nước thải Bởi vì khi chúng ta xuất hàng sang EU và châu Mỹ và đặc biệt là nước Mỹ thì chúng ta phải đảm bảo tiêu chuẩn ISO về môi trường. trong đó thì có việc là tái dụng nước thải là bắt buộc và khi chúng ta tái dụng nước thải chúng ta sẽ được đạt một chứng chỉ xanh và như vậy chúng ta đã đạt được chấm điểm cao hơn khi chúng ta xuất nhập hàng vào trong các nước EU và Mỹ.
3: Sản xuất xanh, sản xuất bền vững, tăng trưởng xanh trong ngành dệt may phù hợp với mục tiêu chính phủ đang đặt ra. Mới đây, chính phủ đã có quyết định phê duyệt đề án phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam, trong đó giao Bộ Công Thương hợp với các bộ nghiên cứu xây dựng hoàn thiện hệ thống tiêu chí về kinh tế tuần hoàn, xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đề án này góp phần cụ thể hóa mục tiêu giảm cường độ phát thải nhà kính hướng tới mục tiêu phát thải dòng về không vào năm 2050.
2: dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
1: Xin chuyển sang nội dung tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, 10 tháng năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Yên Bái ước đạt hơn 19.600 tỷ đồng, tăng 12,14% so với cùng kỳ. Thời điểm này, tiểu thương và doanh nghiệp phân phối trên địa bàn tỉnh đang chuẩn bị đầy đủ hàng hóa để phục vụ nhu cầu mua bán dịp cuối năm ghi nhận của phóng viên Đinh Tuấn
0: là chủ cửa hàng tạp hóa chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc ở thôn Minh Long, xã Tuy Lập, thành phố Yên Bái dịp này tất bật với việc bán hàng và kiểm hàng bổ sung hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của bà con trong vùng. Theo chị Ngọc, mặc dù đã qua thời kỳ cao điểm khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid mười chín, song sau dịch, sinh hoạt và thói quen tiêu dùng của người dân đã thay đổi. dễ nhận thấy nhất là việc thanh toán không dùng tiền mặt. Chính vì thế các khu kinh doanh phải nắm bắt để phục vụ người tiêu dùng được tốt hơn và thuận lợi hơn.
1: Kinh doanh hàng hóa của tôi cũng thuận tiện và cũng nhanh chóng, vấn kẹt các đồ dùng cho học sinh bán được nhiều hơn.
0: Từ nay đến cuối năm cũng là thời điểm các doanh nghiệp, nhà phân phối tập trung tối đa nguồn lực để đảm bảo doanh số và phục vụ nhu cầu của người dân. Ông Nguyễn Ngọc Ninh, Phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tuấn Tuyết, nhà phân phối các mặt hàng công nghệ phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đang tích trữ chủ động các nguồn hàng để phân phối đi các huyện, thị xã trong tỉnh. Đối với chúng tôi là những người kinh doanh phân phối những cái hàng mà tiêu dùng thì chúng tôi cảm thấy là cái mức độ tiêu dùng của bà con ngày càng tăng trưởng một cách rõ rệt. Và cũng chuẩn bị đón một cái Tết năm 2023 thì doanh nghiệp cũng đã có một cái sự chuẩn bị hết sức kỹ càng để phục vụ Tết cho nhân dân một cách chu đáo, thuận tiện đảm bảo an toàn. Với những hội chăn nuôi lợn, thời gian qua mặc dù giá thức ăn chăn nuôi, chi phí đầu vào tăng cao, thị trường bấp bình nhưng đến nay cũng đã dần ổn định đảm bảo được nguồn hàng hóa phục vụ thị trường dịp cuối năm. Anh Phạm Thành Trung, ở tổ 13, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết, với sự hỗ trợ vốn và lãi suất từ các ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng không ít hộ đã phục hồi chăn nuôi, mở rộng quy mô sản xuất, đưa sản phẩm ra thị trường đúng dịp giáp Tết. Nói chung là đầu ra thì ổn định. Với cái mức giá thị trường như bây giờ thì tương đối ổn định, được khoảng hơn 1 triệu đồng một con. Ông Phan Bá Hùng, quyền cục trưởng cục quản lý thị trường tỉnh Yên Bái cho biết Đơn vị sẽ phối hợp với ngành công thương theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường để có biện pháp điều hành phù hợp. Qua đó bình ổn thị trường dịp cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán năm
3: 2023. Kiểm tra việc lưu quyết giá đối với tất cả các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Yêu cầu là phải lưu quyết giá từ nay đến hết năm 2022. Cần thiết cũng có thể tham gia tỉnh, chỉ đạo sở tài chính tham gia vào cuộc ngay nếu cơ cấu giá nó không đảm bảo, không hợp lý.
0: 10 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt trên 19.640 tỷ đồng, tăng 12,14% so với cùng kỳ, dự ước cả năm 2022 sẽ đạt 23.677 tỷ đồng, vượt 0,75% kế hoạch, tăng 12,3% so với cùng kỳ.
1: Quý vị vừa nghe phản ánh nội dung Yên Bái bình ổn thị trường hàng hóa dịp cuối năm. Tới đây, thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin chào. Hẹn gặp lại.